0: Primera Corintios 2.9 Primera Corintios 2.9 Antes bien Como está escrito Como está escrito Cosas Que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman diga como está escrito está escrito por mano de Dios que usted va a recibir cosas que su ojo no ha visto ni su oído oído ni ha recibido en su corazón que Dios ha preparado para todos los que le aman Apocalipsis 21, 3 y 4 dice, oí una voz y oí una voz, una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, tabernáculo, lo prometido de Dios para nosotros, sus hijos. Y él morará con ellos, vivirá con nosotros el Señor. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Wow, de qué está hablando todos digan del cielo, la morada de los creyentes, que nuestra vida no termina aquí, nuestra vida sigue allá, que cuando termine aquí tan solo es el comienzo, amén, Apocalipsis. 4.4 dice hablando de la adoración en el cielo cómo va a ser dice después de esto habla Juan el revelador miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando dijo ve sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas y Juan el revelador, el Bautista, Juan, Juan, el discípulo amado, dice que al instante yo estaba en el Espíritu. He aquí un trono. ¿Cuántos tronos? Uno. Un trono establecido en el cielo y en ese trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado. Era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. ¡Wow! Estamos hablando que Dios es fino, hermano Fernando, vea lo fino que es. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos. Vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas Y del trono salían relámpagos, truenos y voces Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego Las cuales son los siete espíritus de Dios Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal así es el cielo y va a ser el cielo y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás el primer ser viviente era semejante a un león el segundo era semejante a un becerro el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando dan gloria y acción de gracias al que está sentado en el trono solo hay uno en el cielo y uno es su un nombre ¿cuál es ese nombre? la Biblia no habla sino de un trono y uno sentado no podemos negarlo y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias Al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos Estoy en el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder toda gloria, toda honra y todo poder solo se la debemos dar al Señor Jesucristo porque tú creaste Él es nuestro creador porque tú creaste las cosas Él es el Dios que creó, Él es Él es el, El. El. El, el Dios del Antiguo Testamento hecho hombre en el Nuevo Testamento Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas Le damos gracias Señor por tu palabra en esta tarde ministra nuestros corazones usa este vaso de barro Ministra, Señor, a tu pueblo. Gracias por tu palabra. Anima nuestros corazones y danos esperanza aún más. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Juan 14, 1. Dice el Señor Jesucristo mientras estuvo acá entre nosotros. No se turbe. Vuestro corazón Alguien anda con el corazón turbado Alguien anda con el corazón preocupado El Señor dice No se turbe vuestro corazón Creer en Dios Cre Creéis en Dios Creed también en mí Él dijo En la casa de mi padre Muchas moradas hay Porque él hablaba Acuérdense que Él hablaba de dos formas, por eso confunde a mucha gente. Él tenía doble naturaleza aquí en la tierra, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Él nunca cuando bajó de la gloria y se hizo hombre, amén, se hizo hombre, Él nunca dejó de ser Dios, pero se limitó a una naturaleza humana donde tenía que comer, dormir, se cansaba porque la recibió de su madre, la Virgen María, de la única forma de Él recibir cuerpo y sangre para vertir en un madero en una cruz era siendo hombre porque Dios es Espíritu y no tiene sangre y la única forma era adquirir sangre y sangre tenía que adquirir y ser humano y la única forma es que Él a través de, un, de, una, de una mujer, la Virgen María vino a nosotros, amén entonces en la Biblia Él habla a veces como en su naturaleza humana O a veces en su naturaleza divina Pero Él, Él es el mismo ¿Me Está escuchando En su naturaleza hablamos el jueves Que estaba durmiendo en una barca Mientras los apóstoles pescaban Y, el, y, y, y se estaba ahogando la barca Y ellos tenían miedo Y en su naturaleza Ellos fueron a Él y le dijo Ayúdanos, hombres de poca fe ¿Por qué dudaste? Y se paró y como Dios habló a la Tempestad, habló a la mar, habló a los vientos y cesaron Y hubo bonanza y estuvieron tranquilos Él era Dios, sanaba enfermos como Dios Alimentaba a cinco mil hombres, dice la Biblia Y sobraron canastas de comida Y la sacó, la comida la sacó de un par de peces un par de panes Cinco mil hombres y no, no contando las mujeres Que a veces las mujeres comen como hombres Bueno, si las mujeres trabajan como hombres Que coman como hombres A veces trabajan más que los hombres Y lo hacen mejor a veces, ¿cierto? Gloria a Dios por las mujeres, ¿cierto? Un aplauso a ellas Sobre todo las que trabajan, doble Sí Señor se paró de la barca y salió Y le habló a la mar Porque cuando la mar, el agua El viento escuchó la voz De su creador No tuvo otra salida sino obedecer Alimentó a cinco mil hombres Sin contar mujeres y niños Estoy hablando de diez, doce mil Personas hambrientas De un par de peces y un par de Solo Dios puede hacer eso Y sobraron canastas Llenas de sobros Levantaba a los muertos, sanaba paralíticos Solo Dios puede hacer eso Perdonaba pecados, solo Él puede hacerlo Entonces no mire solo al hombre Mire al Dios que hay en ese hombre No se turbe vuestro corazón creéis en Dios cree también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo los hubiera os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparare lugar dijo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo oiga si me voy acuérdense si yo me voy voy a preparar lugar para ustedes. Y vendré otra vez y os tomaré a, sí, a, sí, a mí mismo para que donde yo estoy, dice Jesús, vosotros también estéis. Es la esperanza nuestra. ¿Está entendiendo? Ese verso lo dice todo. O sea, si ustedes ven que yo me voy, asegúrense y ten, tengan seguridad que voy a preparar lugar para todos y cada uno de vosotros. En el cielo. Y voy a venir otra vez, ¿no está diciendo eso? Amén. Y os tomaré a mí, a, a mí mismo, o sea, o ra, ra, el, 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 el rapto de la iglesia. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Cuántos dicen amén? amén. Quién dice la Biblia que es el camino? ¿Quién es el, el camino? No uno de los caminos, no hay dos caminos, no hay tres, hay solo uno. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Él dijo, no dijo acaso yo soy el camino, la verdad y la vida? No dijo, después no dijo, inmediatamente no dijo, nadie viene al Padre sino por mí. ¿No dijo acaso en, en, uh, en Juan 10:30? Yo y el Padre uno somos. Y sabéis a dónde voy. Ahí está. Él lo dijo: Yo y el Padre uno. No son dos, no son tres, es uno. Y sabéis a dónde voy ¿Y sabéis el camino se está hablando a los apóstoles y de pronto Tomás le dijo Señor no sabemos a dónde vas ¿Cómo pues podemos como pues podemos saber el camino ahí fue cuando el Señor le dijo yo soy, póngamelo versículo 6 estoy en Juan 14 6 yo soy el camino y la verdad y la vida nadie va al Padre Nadie va al Padre Nadie viene al Padre Hay diferencia de ir al Padre o venir al Padre ¿Por qué diría Él nadie viene al Padre? Porque Él es el Padre Nadie viene al Padre sino por mí Y le dijo Si me conocieseis también a mi Padre conoceríais Y desde ahora le conocéis y le habéis ¿A quién estaban mirando él? Al Señor Jesucristo Y Felipe le dijo Señor Muéstranos al Padre Felipe no, no entendía No le había caído la revelación Que él era Dios O el Padre hecho hombre Eso es lo que dice la Biblia ¿no? Felipe le dijo Señor Muéstranos al Padre Y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú muéstranos el Padre, tenemos que ver al Padre en el Señor Jesucristo es lo que dice Él o no no son dos, no son tres, uno solo en el trono solo hay un trono y nadie se lo pelea, el Señor Jesucristo es Jehová, el Dios de la gloria hecho carne Un aplauso al Dios de la gloria Estamos hablando y está hablando el Señor de, del cielo, diga el cielo El cielo, el cielo mi hermano, mi amigo es un lugar real el cielo mi hermano, mi amigo Es el único lugar que podemos llamar hogar Un hogar permanente Un hogar que Dios nos concede Nos va a dar las escrituras De nuestra mansión en el cielo Tal vez acá no tengamos escrituras de nada Pero en el cielo vamos a tener una mansión Me está escuchando y lo mejor de todo No hay que limpiarla Ni el polvo No hay que limpiar Ni barrer Ni trapear No hay que cocinar No hay que lavar No hay que fregar Aleluya Dice que el trono del Señor Estará allí Y sus ángeles Estarán allí Los ángeles serán Tantos como la arena del mar nuestra ciudadanía, mi hermano, está en el cielo No aquí en este país Tal vez venimos a este país para que nos vaya mejor y, y eso está bien Y siguen llegando, y que sigan llegando Y que sigan viéndoles bien Pero la ciudadanía nuestra está en el cielo Me está escuchando Ahora no se preocupe tanto en la ciudadanía terrenal Preocúpese más de la ciudadanía de los cielos Filipenses 3.20 dice mas nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también esperamos al Salvador el Señor Jesucristo Él viene de los cielos Porque Él rige los cielos Él prometió venir, amén Por su pueblo, por su iglesia Aleluya Acuérdese cuando Él estaba en la cruz Entregando su vida por usted y por mí Habían dos ladrones al re, a, a uno a cada lado Y uno se arrepintió Y el otro no se arrepintió Al que se arrepintió le dijo De cierto te digo que hoy Estarás conmigo en el paraíso Ese es el cielo que Dios promete A todo aquel que cree en Él Cuanto dicen Gloria a Dios él hizo su obra en la cruz del Calvario y entregó su sangre santa. Es a través de su sangre, la sangre de Jesús que entramos en el nuevo pacto. Eso es lo que dice la Biblia. Recibiendo su sangre por medio del bautismo, en agua, en su nombre, habrá, dice la Biblia, perdón de pecados. Habrá perdón de pecados. Amén. Amén. Pablo le dice a los hebreos, Hebreos 12, 22, dice que Sino que os habéis acercado Al que? Al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo Creemos en un Dios vivo Jerusalén, diga en el cielo La Celestial cuando la Biblia habla de Jerusalén, habla del cielo. ¿Me está escuchando? Esa es nuestra esperanza, ir, ir al cielo. No es aquí, aquí es puro lloro, puro viles, puro problema, puro trabajo, pura tristeza, agonía, quebranto. Pero en el cielo, aleluya, digan en el cielo, ¿cuántos están gozosos de poder ir al cielo? añorando ir al cielo esperando ir al cielo acércate al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo en el cielo hay un Dios vivo a Jerusalén la celestial a la compañía de millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos a Jesús el mediador del nuevo pacto está hablando de, 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 de su naturaleza humana del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel aleluya tenemos que aprender a decirle a Jesús que sí. me está escuchando porque usted lee la Biblia, usted tiene que entender que el Señor es el Señor. Él es el camino, el único camino, Él es la verdad, la única verdad. Y Él es la vida eterna, la única vida eterna. Él dijo y lo dijo muchas veces, yo soy la puerta. ¿O no? yo soy la puerta, dijo el camino, la verdad y la vida y la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, estoy en Juan 10, 9, leas el libro de Juan, amén, pero aprenda y sepa y tenga en mente que dos naturalezas tenía el Señor, los cuatro evangelios, Doble naturaleza, una humana y una divina. Cuando usted mire, está hablando como humano. Entienda que está hablando como como el hijo de María. De pronto habla como Dios. Me está escuchando? Porque él nunca dejó de ser Dios y fue muy hombre. Hermanos, amigos, Jesús es el camino al cielo y es también la puerta al cielo. Si queremos ir al cielo También debemos entrar A través del Señor Jesucristo Si usted quiere ir al cielo Usted debe tener al Señor Jesucristo Como su Señor y Salvador Amén y la Biblia lo dice Si queremos ser literales Queremos obedecer la, El mandato apostólico literal Pues no estamos Arriesgándonos a nada Yo no me arriesgaría Dije yo no me arriesgaría Amén, yo quiero hacer las cosas como la Biblia dice que hagamos Y la Biblia dice que debo arrepentirme, debo arrepentirme Si la Biblia dice que debo bautizarme, debo bautizarme para perdón de pecados Si la Biblia dice y lo dice que debemos bautizarnos en agua en el nombre del Señor Jesucristo Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos, debo hacerlo y si la Biblia dice que debemos recibir el poder de Dios El bautismo, el sello del Espíritu Santo Debemos buscarlo hasta recibirlo Usted si no recibe el Espíritu Santo Hasta que no lo reciba Va a estar luchando con su propio esfuerzo humano Y yo, yo, yo admiro eso Pero déjeme decirte La humanidad hasta cierto punto Yo traté de servir a Dios en mi humanidad Y lo serví un poquito Después fallé hasta que pude recibir y dije pude, es porque yo busqué el Espíritu Santo, el Señor me lo quería dar, era yo de terco, amén, entonces entendí y servir al Señor con el Espíritu Santo es mucho más fácil, no es que la tengamos regalada, no, tenemos que hacer un esfuerzo diario, pero el Espíritu Santo nos da el poder que necesitamos diariamente para servir a Dios de corazón, para decirle que no al pecado y que sí a Dios la Biblia lo dice claramente que es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu lo dice gracias a Dios porque hemos nacido de nuevo somos criaturas nuevas somos una nueva creación somos hemos sido regenerados tenemos un nuevo género el nuevo hombre vive el viejo hombre fue muerto, enterrado, ¿cierto? en el bautismo está escuchando escuche, ¿está listo? si usted solo se queda como está nace solo una vez o sea en el del vientre de su madre entonces va a morir dos veces primero físicamente luego espiritualmente pero si usted nace dos veces como el Señor lo manda nace de nuevo dos veces primero su madre luego nace del agua y del Espíritu usted va a morir solo una vez físicamente y luego la vida eterna ¿Cuántos dicen gloria a Dios pero si usted se queda así como está nace una vez entonces morirá dos veces y luego en la misericordia de Dios todos necesitamos salvación, todos necesitamos de Dios los pecados en la vida de uno no le permiten ser salvo los pecados en la vida de una persona no le permiten ir al cielo los pecados deben ser perdonados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo de su sangre aplicada en nuestra vida. Amén. De ser renovados y nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Un aplauso al Señor. El versículo 15 de Juan 14, 14, 15. Dice, el Señor dice O 14 dice, 14 Si algo pidieres en mi nombre Yo lo haré Nadie más lo hace El mismo lo hace ¿No está leyendo? Si algo pidieres en mi nombre Yo lo haré Si me amáis Siguiente, guardad mis mandamientos Si usted ama al Señor, ama a Dios Debe aprender a guardar sus mandamientos Si usted dice que lo ama y no los guarda Pues no lo ama verdaderamente Amén Debes, y cuando empieces a guardar sus mandamientos Claro, ahí estás demostrando tu amor por Él Díganse puede Díganse puede Aleluya Después dice, póngale cuidado cómo habla Él, a veces habla como humano, a veces habla como divino Dice, si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador Ahí parece que fuera otra, otro, otro fuera de Él, para que esté con vosotros para siempre Dice el espíritu de verdad, está hablando el Espíritu Santo. El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, creyentes le conocéis porque mora, quiere decir, porque vive con vosotros. ¿Quién estaba viviendo con ellos día y noche? Jesús estaba viviendo con ellos. Y dice, y estará en vosotros, dentro de vosotros ¿Se ¿Sí está entendiendo? ¿Está hablando el Espíritu Santo? Para una persona que no, no, no vea a tres Pues va a decir ahí están los tres No, ahí no están los tres, no hay tres Solo hay un trono en el cielo Jesucristo es la manifestación del Dios de la gloria Eso es, no es más Él es el que viene por su iglesia Habla del Espíritu Santo, del Consolador, del Espíritu de Verdad, del cual no puede el mundo recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes, creyentes, le conocéis. ¿Y de quién está hablando? Decían ellos. Le conocéis porque mora, vive con, usted, con vosotros y estará en vosotros. Y, y el que no entienda, dijo una frase que si usted no entiende es porque no quiere entender y en la siguiente, siguiente versículo No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros El Espíritu Santo cuando te llena es el Padre llenándonos Es Jesús llenándonos, es el Espíritu Santo de Dios llenándonos Porque es el mismo nos dejaré huérfanos El único que puede dejar a Alguien huérfano es el Padre Jesús es nuestro Padre Nos dejaré huérfanos Vendré a vosotros No te dejes robar Lo que Dios quiere revelarte Y es el nombre del Señor Jesucristo En tu vida pero estamos hablando del cielo, digan el cielo ¿Cuántos quieren ir al cielo? Sí. Levante sus manos los que quieran ir al cielo Los demás se van a quedar, levante sus manos Eso, ahora dale un aplauso al Señor sí. Digan el cielo El cielo no es un estado mental como la gente, los gurús y los que hacen yoga dicen ¿Qué hay que vas a sentir el Nirvana si haces yoga y respiras profundo durante tres días? Y vas a encontrar el Dios en ti. El Dios en mí es el Espíritu Santo. El Dios manifestado en carne, el que murió en la cruz del Calvario, el creador de todo. El cielo no es un estado mental. El cielo no es un limbo. El cielo no es invisible. Lo hemos visto, es más visible. Va a ser de cristal, de, 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 de jaspe, de cornalina, de esmeralda. Todo creyente nacido de nuevo que vive una vida agradable a Dios, cuando duerma va a tener un cuerpo glorioso y resucitado cuando Jesús venga de nuevo del cielo por su iglesia. Amén. Si hemos nacido del agua y del Espíritu, nuestras almas van a ser resucitadas. Si, si estamos, vamos a ser resucitados. Eso es lo que promete la palabra de Dios. ¿O no? ¿Para qué nos sirve la palabra? Pues para tener esperanza y fe y andar en victoria. No dice que no vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones en este mundo. Tristezas, agonías, desencantos, vamos a tener desilusiones. Para arriba, para abajo, vamos a ser como un yoyo, pero el Señor siempre va a estar con nosotros. Lo importante es que tenemos la esperanza en el cielo, no aquí en la tierra. En la tierra no. Muchos creen que, que llegan a este país, creen que, que... No, es en el cielo. Aleluya. Diga, yo quiero ir al cielo. Usted no quiere ir a ninguna parte diga yo quiero tacos, yo quiero tacos, yo quiero que más entusiasma usted si, le, si tengo un taco aquí para darle que, diga yo quiero ir al cielo, dígalo, que el diablo le escuche, otra vez probemos Usted no sabe que el diablo escucha lo que uno dice Sobre todo cuando usted empieza a hablar negativamente Mete a la regadera Él lo está escuchando Está cocinando los frijoles Está trabajando el diablo. el diablo tiene poder con nosotros cuando se lo damos es un limitado tiempo completo, el diablo es un limitado Él no tiene ni las llaves De su propia casa, está en la olla El Señor se las quitó o no Cuando resucitó el tercer día Le quitó las llaves Del Hades y de la muerte Deje de tener temor Y miedo en el nombre de Jesús Diga yo quiero ir al cielo a ver otra vez, muy poquitos se van a ir No, espérese hermana, no, espérese Uno, dos, tres Ahora denle un aplauso al Señor Que el diablo lo sepa Ahora el apóstol Pablo dice Primera Corintios 15, 50 dice Pero os digo, pero esto digo hermanos Que la carne ni la sangre No pueden heredar El reino de Dios Ok Si usted se ama mucho Tiene que dejar de amarse tanto Porque esos cachetones No van a ir a ningún cielo Ni la ropa, ni la cartera Que compró en el mall este fin de semana Se van para el cielo Ni los papatos nuevos Nada Nada, nada, nada empanada Dice que la sangre ni la carne heredarán el reino de Dios Ni la corrupción heredará la incorrupción Nada corrupto puede entrar al cielo Necesitamos la sangre del Señor Jesucristo Que es la única que vuelve incorrupto lo corrupto y todos somos pecadores, todos necesitamos que la, cor y la corrupción sea incorrupta por medio de la sangre de Jesucristo Continúa diciendo 51 He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos pero todos seremos transformados Si ¿Sí oyó no todos vamos a dormir o sea algunos van a estar vivos pero todos vivos y, y, y los que han dormido en el Señor seremos transformados diga transformados en un momento en un abrir y cerrar de, a ver parpadee haga así haga así va a ser el arrebatamiento Así va a ser Los cachetes suyos Se van a quedar acá Así En un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta Porque se tocará la trompeta Y los muertos Serán resucitados como Incorruptibles Y nosotros seremos ¿Qué? Transformados ay mi, me, mi cartera, mi vestido nuevo, mi falda nueva, mi corbata nueva, se van a quedar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, wow va a ser rápido no no, será que hay tiempo de botarse uno al piso y arrepentirse no va a ser un, un abrir y cerrar de ojos, usted va a decir ah, aquí luya ya porque es necesario que esto carnal, corruptible esta carne se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. en el cielo hay inmortalidad no vamos a morir en el cielo y cuando esto que es corruptible que se corrompe se cor cor corrompe cuando esto corruptible Se haya vestido de incorrupción Y esto mortal Se haya vestido De inmortalidad Entonces y solo entonces Se cumplirá la palabra Que está escrita Sórbida es la muerte En victoria La muerte no va a poder Con, con el nuevo, nuevo Nueva vida Que el Señor nos va a dar Sórbida es la muerte en victoria ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? Por ¿Dónde, dónde está o oh sepulcro tu victor? El sepulcro no va a contener a un hijo de Dios Ya que el aguijón de la muerte es el qué? El aguijón de la muerte es el pecado El pecado es el veneno que nos lleva a la muerte espiritual Eso es lo que dice Está escuchando El pecado es el aguijón de muerte Y el poder de pecado La ley Más gracias sean dadas a Dios Que no, nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por Dios nos da la victoria por medio del sacrificio En la cruz del Calvario Así que hermanos míos Amados, amados Estad firmes Y constantes Creciendo, diga creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en, no es de qué todo lo que usted hace todos los días por el Señor no es en vano Haga las cosas por el Señor, no por usted, no porque lo miren, no porque le adulen, no por esto. Hágalo por el Señor y acuérdese que no es en vano lo que usted haga. Seremos personas reales en el cielo, porque hay un cielo real. Nosotros vamos a estar en el cielo, diga en el cielo. Primero vamos a ir a las montañas y si el Señor no viene antes. Después nos vamos para el cielo. No pierda nunca, mi hermano, la visión del cielo. Así como con una persona que sale como usted o yo, salimos de nuestros pueblos, aldeas, nuestras ciudades y tenemos la visión de estar tal vez en este país o Canadá o Europa o lo que sea, no perdemos esa visión y seguimos adelante. Así es que debemos caminar con la visión en la mente. Nunca pierda la visión del cielo. Mientras usted tenga la visión en el cielo El camino se hará fácil Mientras usted esté pensando en el problema que está llevando Tenga su mirada en el cielo Cuando dicen amén? No importa en qué situación usted se encuentre No importa en qué situación usted enfrente Siempre tenga el cielo en la mente Siempre tenga el cielo en la mente si usted lucha y lucha y le parece duro servir al Señor tenga el, el cielo en su mente unos trabajan por el dinero pues claro usted a, a veces el trabajo es duro y uno tiene, el, tiene la mente en el cheque del viernes y uno trabaja porque sabe que el viernes llega o no o no así debemos hacerlo tener nuestra mente en el cielo Mantengámonos mirando hacia arriba. Digan arriba, arriba. arriba. No cantamos arriba, arriba, ¿cómo es? Y no para abajo. Subiendo y subiendo. Oh, eso. Debe ser el pensamiento que más tengamos en la mente. El cielo. Eso satisface toda necesidad. Eso llena todo vacío del alma que uno tenga. Eso saca toda preocupación. El cielo. Me está escuchando, yo quiero que se llene del cielo. El cielo le dan ganas a uno de echar para adelante. La recompensa viene. Ahorita tal vez no sabemos esto: los golpes, las desilusiones, las trabas, los problemas. Y uno dice, ay, qué está pasando, pero tengamos la mente en el cielo. Y si Dios no nos ha fallado hasta ahora No nos va a fallar de aquí hasta para adelante Dios es el mismo ayer y por los siglos Diga en el cielo Diga al el cielo ¿Quiénes quieren ir al cielo? Uno tiene la mente en el cielo Le parece fácil servir al Señor ¿Me está entendiendo? Si usted le parece duro Es que su mente no está en el cielo y el cielo es eterno por una eternidad Aleluya Gloria a Dios El cielo llena Porque en el mundo No hay sino dolor Pero todo dolor lo va a quitar el cielo En el cielo no hay heridas que usted tenga Todo lo va a sanar el cielo el cielo llena, el cielo transforma, el cielo ilumina Todas las preocupaciones en el mundo No importa cuáles sean, no importa lo que sea Cómo creen, cómo viven en la profundidad de sus almas Añoran, la gente añora ir al cielo en el fondo de su corazón Lo que pasa es que no hacen nada al respecto la diferencia entre usted y yo es que sí queremos Hacer algo al respecto Porque según la Biblia Al cielo vamos Intencionalmente No por accidente No de chanfle No por, no, 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 y con Intención Y con voluntad propia Así como usted Llegó a este país, si no nació Aquí, fue por Voluntad, usted no lo trajeron con un revólver En la, en la, en la espalda o sí? no no le pusieron unos dólares adelante y dijo síguelo, sígalos, sígalos, sígalos. Sígalo. le dijeron allá crecen los dólares en los árboles y usted dijo uy sí. y usted trajo una paucha chamarra con hartos bolsillos y le dijeron quítese la chamarra póngase a trabajar y le dijeron como a mí gane a 3 dólares 35 la hora Ah, así era como yo ganaba 3, dólares 35 mil Porque alcanza, no alcanza para nada ¿Cuántos dicen amén? Diga amén La Biblia nos enseña Cómo ir al cielo El Señor quiere llevarnos Todos al cielo Aunque no sabemos el lugar exacto Donde está el cielo, pero el Señor Si sí lo sabe, por eso Él viene por nosotros Él es nuestra guía él es el que nos va a llevar al cielo ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya Así como un coyote saca a una persona O lo, lo, lo trae de lejos Y uno confía en Él Así debemos confiar en el Señor Pero a ellos si le entregamos Siete, diez, quince mil dólares Que nos lleve a donde no sabemos Y confiamos en Él todos los días A veces confiamos más en hombres Que en el Señor él no es hombre para que mienta Hijo de hombre para que se arrepienta ¿Acaso no ha cumplido lo que Él prometió? Si vamos a Génesis Vemos en Génesis 5.3 Dice y fueron todos los días de Enoch Enoch vivió 365 días ¡Wow! qué tremendo es Enoch ¿no? Y caminó pues Enoch con Dios Hay que caminar con Dios Y de pronto ¡pum! desapareció Dice porque le llevó Dios ¿A dónde se lo llevó Dios? Pues al cielo Porque caminaba con Él ¿Con quién camina usted? ¿Con quién camina? ¿Con quién? Ahí vas a ver su destino Pablo lo dice a los hebreos, allá en Hebreos 11, 5 Por la fe, dice Pablo, por la fe Enoch fue transpuesto Transformado para no ver muerte y no fue hallado No lo encontraron más porque lo transpuso Dios Nosotros vamos a ser como Enoch, transpuestos no vamos a ver muerte y no vamos a ser más hallados y cuando el Señor venga se va a llevar a, lo, a sus hijos para el cielo, nos va a llevar y la gente que se quede aquí va a decir uy, la gente del mundo va a decir uy, vinieron los marcianos y se los llevaron marcianos, porque niegan al Señor otros van a decir ay, tenían razón los aleluyas Elías fue otro Segunda de Reyes 2.9 Cuando habían pasado Elías, el profeta dijo a Eliseo Le dijo a Eliseo, Elías A Eliseo, pide lo que quieras Eliseo Que haga por ti antes de que yo sea Quitado de ti Eliseo dijo, te ruego que una doble Porción de tu espíritu Espíritu humano Sea sobre mí Y él le dijo, cosa difícil Has pedido Dijo Elías a Eliseo Si me vieres cuando fuere quitado de ti Te será hecho así Mas si no me vieres, No Y aconteció que ellos fueron hablando Elías y Eliseo Y aquí vino un carro de fuego Con caballos de fuego Aportó a los dos Y Elías subió al cielo En un torbellino Man. Dios mandó un torbellino y se llevó a Elías Y Eliseo con los ojos abiertos así dijo Lo vi, lo vi que se lo llevó Y dijo Padre mío, clamaba Eliseo Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo Y nunca se le vio más Y tomando su vestido los rompió en dos partes Y recibió la promesa una doble porción Eso es lo que necesitamos los varones en las montañas Este retiro vamos a recibir Una doble y triple porción Vamos a ir Llenos, llenos de esperanza Si tu esperanza Va a ser en jugar el fútbol Quédese mejor Pero no le devolvemos la plata si su esperanza está en el fútbol y el que hay que demostrar su, su habilidad, y van a, que los hermanos van a decir que crack es, parece me hacía a, Ma, a Messi, wa, uy, no, me parece a Messi, igual, ay no, parece a Pelé, Pelé Papas. ¿Y ¿Saben qué es Pelé, no? No, Pelé, Pelé Papas. Pelé fue el rey del fútbol, tiene como 80 años ya, pero fue el primero. Si su esperanza está en ir al, al retiro Para el fútbol, el fútbol va a ser algo extra Es más, quédese en la banca y mire jugar Si usted tiene el orgullo suyo, está ahí No, vamos a divertirnos Es una mañana, vamos a jugar un ratito fútbol El resto vamos a esperar una doble, triple porción Del Espíritu de Dios Vaya con ánimo, vaya con ganas Vaya a alabar, vaya a glorificar a Dios Deje los problemas aquí Que los problemas los va a encontrar cuando vuelva no, no, no los va a encontrar los va a, comprar, los va a encontrar transformados Porque usted va a ser un hombre transformado Allá en la montaña ¿Me está escuchando? Vaya con a, Dispuesto a la Ok Si hay uno bien carnal Dígale oiga Vuelva más espiritual Y si no quiere Apártese Pastor cámbieme ese cuarto Porque ese hombre es muy carnal No mentiras De eso no hay aquí De eso no hay aquí no, 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 de eso no hay, todos nos faltan alas solamente, no estoy hablando en serio hermano, al retiro vamos a recibir de Dios, amén, al retiro vamos a recibir del Señor, vamos a ir con un corazón afable, agradecido, Humilde ante el Señor Estamos necesitados de Él No se crea, con, no venga con prepotencia No crea que está lleno eh, Vea que está medio lleno Y llénese totalmente eh, Busque el altar eh, eh, Ore por los demás Pero también venga a orar por usted mismo Busque de Dios Acepte que tiene Necesidades No guardar la imagen Es que te, yo tengo que ser Como llevo 20 siglos En el Evangelio usted tengo que ser el mejor No Hasta el más viejo Tiene situaciones Y necesidades No son los años No es la cantidad Es la calidad Entonces no vayamos Con ese plan No, no, no Y demuestre a los demás Que usted también es humilde Ante el Señor sí. <coughs> Vierta lágrimas Busque del Señor Deje que el Espíritu Santo hable en lenguas, transforme su vida. Amén. Alguien me regala agüita. Un varón, cualquiera, cualquiera, cualquiera. Venga, eh. este, mire. Ese está nuevo, Lisandro No, solo llénemela. ¿Seguro? Sí. Este. Un aplauso a Lisandro Vea, ese sí. Es que si la Biblia dice que si se lo haces a uno de, de, de tus hermanos, se lo está haciendo el Señor. Ay, gloria a Dios, diga aleluya. El pastor ha perdido 18 libras. ¿Ah? Voy a seguir hasta que los cachetes me lleguen a las rodillas. He caminado lo que no tiene escrito. Estoy tratando de desayunar como un rey, almorzar como... No, no almuerzo, solo desayuno. Comida cero, almuerzo cero. Y comida como un... más o menos, ¿no? A veces lo cambio. Y camino como un loco. Digan, caminar como un loco. Bueno, yo camino, usted que juega fútbol, juegue fútbol. Qué bueno que estemos jugando fútbol los miércoles. Amén. Pablo lo dijo, Según de Corintios 12. 2. Ciertamente no me conviene gloriarme. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si es en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado hasta el tercer cielo Pablo tuvo una revelación del tercer cielo Me está escuchando Y lo había tenido hace 14 años Y dice yo conozco al tal hombre Si en el cuerpo o fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Que fue arrebatado al paraíso Dios le dio una visión a Pablo Donde oyó palabras inefables Que no le es... No le es dado al hombre expresar De tal hombre De ese que estuvo allá en el tercer cielo Me gloriaré Pero de mí mismo En nada me gloriaré Sino en mis debilidades Si ¿Sí ve la forma como miraba Pablo Y nos enseña Debemos gloriarnos De la espiritualidad que tengamos no de la plata que hagamos, no de esto que hayamos tenido, hayamos conseguido. Si me está escuchando, usted es lo que es espiritualmente. Pablo decía de, de ese me glorío, de ese hombre espiritual que alcanzó a ser arrebatado al paraíso y arrebatado hasta el tercer cielo. Y que Dios le dio cosas que hombre ninguno puede expresar De ese hombre espiritual es el que nos debemos nosotros sentir orgullosos Pero de mí mismo dice de nada me voy a gloriar sino en mis debilidades O sea que cuando somos débiles con el Señor somos fuertes Pero usted no, usted se hace el fuerte, yo soy fuerte Como superman no, así no es, con Dios entre más débiles más fuertes somos Así vamos a llegar a las montañas, cierto Con un corazón humilde, necesitado de Dios Ahí es cuando recibimos ¿Está escuchando? A veces creemos que todos necesitan menos uno Y uno es el que más necesita Yo necesito, todos necesitamos Sin embargo dice Pablo, si quisiera gloriarme pues no sería insensato porque diría la verdad. O sea, Pablo venía y tenía abolengo, tenía estudios, tenía títulos, tenía di, dinero, riquezas y, y tenía raza y tenía no sé cuánta cosa. Pero lo dejo, dice, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Es que uno es lo que uno demuestra y lo que uno habla. El testimonio es lo que vale. ¿Vale? No es, no, Él dice no es que muestre mis cosas Todo lo que tengo y mire veas, Que tengo avión privado propio Pablo dice no ni siquiera hablo de eso Pero pero, pero, pero que, que nadie piense de mí más De lo que en mí ve O sea que debemos ser testimonio Para los demás de lo que vean de nosotros O oyen de nosotros ¿Usted qué habla? ¿Qué la gente en el trabajo, en la vida suya, fuera de la iglesia, qué ve en usted? ¿Ve al Señor en usted? ¿Ve la esperanza del cielo en usted? ¿O qué oye? ¿Qué, qué es lo que ve? ¿O oye de usted? ¿De qué habla usted? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice, porque yo subí al tercer cielo y que esas experiencias, de esas revelaciones no me hiciera orgulloso, me ha dado el Señor, ¿qué? Un aguijón en mi carne, o sea algo, Tenía una enfermedad, dicen que una enfermedad, no se supo nunca que era un aguijón, lo llamaba Él en la carne, Él decía que era un mensajero de Satanás para que lo abofeteara día y noche, y que no me en el, enaltezca, o sea no me enorgullezca sobremanera A veces tenemos algo que nos está molestando Yo, yo tengo unas agruras agrieras que me molesta. Yo creo que es para el Señor mantenerme bien humilde A mí se me devuelve, Estaba hablando de hermano Jacob que me la, la, el, el reflujo, reflux, se me devuelve el, el, el ácido Ahorita tengo un malestar, aquí un ardor en la garganta, le contaba a mi esposa día y noche, ya estoy casi acostumbrado Ahí me toca levantarme a las 2, 3 de la mañana a tomar agüita, aleluya Bueno y, uh, y ayer mi esposa me compró pilo seco, ¿cómo es? Y me estoy tomando a ver qué pasa, si no bueno, si es el aguijón de la carne, gracias Señor Así el Señor deja que tengamos algo, algo, algo que nos... Que nos diga, oiga, es que usted es humano y usted pertenece y usted depende de mí, no se enaltezca. ¡Aleluya! Dice que era un mensajero de Satanás que lo bofeteaba a Pablo para que él no se llenara de orgullo. Versículo 8 dice respecto a lo cual Él, él le pidió tres veces al Señor le, le he rogado al Señor que lo quite de mí Quítame estas gruras Quítame este aguijón de la carne Quítamelo Y el Señor me ha dicho Pablito, Pablito, bástate mi gracia Porque Pablito, mi poder se perfecciona En la debilidad es que cuando somos débiles es cuando se perfecciona el Señor en nosotros Aleluya por tanto de buena gana dice Pablo me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo estoy seco hoy por lo cual, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades Me gozo en afrentas, me gozo en necesidades Me gozo en persecuciones, me gozo en angustias Porque cuando, ahí viene, cuando soy débil Entonces soy Pero no queremos todo que Dios nos lo arregle Aleluya Gloria a Dios Otro que fue transpuesto Y se fue con el Señor Fue un hombre que predicaba En el libro de los Hechos Aleluya Y mientras predicaba Lo apedraron Y lo mataron a piedra Se llamaba Esteban Era uno de los diáconos de los discípulos Repartía comida A los, a los, a los necesitados El libro de Hechos 6, 8 Dice y Esteban, todos digan Esteban Lleno de gracia y de poder Dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo Dios usaba a Esteban No tenía que ser discípulo, apóstol Dios lo usaba Le daba comida a los necesitados, esto y lo otro Dios lo usaba Dice que se levantaron unos de la sinagoga Llamados los libertos Pasemos al 10, pero no podían resistir que a la sabiduría y al Espíritu mayúscula con que hablaba Esteban. ¿Me está escuchando, él no hablaba de su Espíritu humano, hablaba con el Espíritu Santo y la gente no, no resistía esa sabiduría de ese muchacho, de ese hombre, porque hablaba con Dios y hablaba de Dios. Entonces sobornaron a unos cuantos para que dijesen un poco de cosas que estaba hablando de blasfemias contra mosés y con Dios. Está escuchando. Y luego lo fueron a apedrear. y dice que que oyendo estas cosas, versículo 54 capítulo Hechos 7 dice pero Esteban, 54, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones la gente y crujían los dientes contra él, Esteban. Pero Esteban dice, 55, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo. Todos digan, el cielo. El puesto los ojos en los cielos, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en el poder de Dios, no quiere decir a la derecha de Dios porque Dios es Espíritu, Me está escuchando Y aquí ve, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban y lo echaron fuera a la ciudad Lo apedrearon Y los testigos pusieron sus ropas A los pies de un joven que se llamaba Saulo Ahí estaba, ahí empezó Saulo Saulo cuando era joven Fue el que cuidó las ropas De los que mataron a Esteban Saulo de Tarso Y apedrearon a Esteban Mientras Esteban Invocaba y decía ¿A quién invocaba Esteban? ¿A quién invocaba Esteban? ¿A quién invocaba Esteban? al Señor Jesús y dijo, "Señor Jesús, recibe mi espíritu." Y puesto de rodillas Esteban clamó a gran voz, "Señor, no les tomes en cuenta este pecado." Y habiendo dicho esto, Y habiendo dicho esto, durmió Esteban. Debemos tener una vida lista y preparada cada día para ir a dónde? Al cielo, diga todos los días. Aunque no sepamos dónde está exactamente el cielo, si sí sabemos que el cielo, que en el cielo está nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un aplauso al Señor. Mi amigo, si su esperanza está aquí en este mundo, en las cosas de este mundo, usted va siempre a vivir una vida vacía infeliz y miserable. Amén. Yo lo creo. Por eso el Señor cuando an anunció su muerte, porque no, los apóstoles no querían que muriese en una cruz, no, 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 él quería, ellos querían otra cosa, ellos querían que, que acabara el, 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 el imperio romano y se estableciera con fuerza y poder, pero el Señor, no, ese no era, ese no era su plan. Y Él comenzó allá en Marcos 8.31, el Señor comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ellos no querían, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas y ser muerto. Él dijo, sí, el Hijo del Hombre va a ser muerto. Y resucitar después de tres días, ellos no querían, ellos, ellos no querían que Él muriese en la cruz. Y esto les decía claramente, entonces Pedro el apóstol le apartó aparte y comenzó a convenirle al Señor, a decirle no Señor que va usted va a morir, no, 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 que nos va a dejar ni de tres días, no, 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 no haga eso por favor. Pero entonces el Señor se volvió y lo miró y mirando a los discípulos reprendió a Pedro, y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Tenemos que poner nuestra mirada en el cielo, en el Señor. Y llamando a la gente, a los discípulos, les dijo, si alguno quiere venir, venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos que aprender a seguir al Señor, tomar la cruz que llevamos y seguir al Señor. ¿Me está escuchando? Dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Wow, qué, qué versículo poderoso, ¿no? Si ¿Sí está entendiendo ¿O está, o está pensando en la comida que van a vender O en las montañas Que el humo empiece a humear aquí El que quiera perder su vida O el que quiera salvar su vida la va a perder Pero todo el que pierda su vida por causa Por eso hay que morir al viejo hombre Y, y querer ser una nueva criatura Amén es nacer de nuevo lo que necesitamos. El que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, y del Evangelio la salvará. Tenemos que defender el Evangelio. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y se llenare de plata que ni siquiera va a la montaña? Y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿El alma suya tiene precio? No tiene. No. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles Está escuchando Si ¿Sí ve cómo habla el Señor Habla como en segunda persona o en tercera persona siendo el mismo ¿Sí ve, es el mismo Por eso hermanos nuestra mirada debe estar en donde No negocie con el diablo Mantenga su alma siempre limpia Mantenga su corazón siempre limpio Mantenga siempre un espíritu limpio Mantenga siempre una vida limpia Mantenga siempre un espíritu afable Amén Humilde Tenemos que ir al cielo todos juntos Tres aménes y dos aménes Dije, tenemos que irnos al cielo todos juntos. Hermanos, la vida es demasiado corta o no. No, no, ¿cuántos años vivió 360 y tantos? Y yo tengo 35 y ya como que. La vida es demasiado corta y la vida eterna no tiene fin. ¿Comprende usted eso? La vida es muy corta. Y la vida eterna no tiene fin. La Biblia dice que la vida es como un vapor de humo Que está ahorita y ya no está Que la vida es como un sueño en la noche Que es como el vuelo de un águila Que viene y se va Cuando uno llega al cielo Uno no va a querer volver Porque va a ser nuestro hogar eterno Yo quiero cambiarle la perspectiva que usted tiene Que esta es No, 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 no Yo quiero cambiar la perspectiva usted del cielo Diga yo voy para el cielo Diga para el cielo yo voy Y no hay nadie que me detenga Ahora diga yo voy para la montaña Para la montaña yo voy Y no hay diablo que me detenga Si su hogar está en el cielo Pues actúe como tal Comience a actuar como si verdaderamente su mira está en el cielo porque hay que rogarle para todo para jugar fútbol no allá está moviendo la pelota sudando la gota, la gota gorda y aquí para levantar las manos no yo quiero que siga jugando fútbol pero aquí también meta goles aquí métale goles al diablo como las que metía pelé de chilena en los años 70, usted no sabe de eso, porque es historia patria para usted. Diga, yo voy para el cielo. Comience a actuar de, como si fuera verdad. Comience a pensar como si fuera verdaderamente. Comience a hablar y a regocijarse. ¿Cuántos dicen amén? amén. El cielo, digan el cielo. el cielo. Es que el cielo lo tenemos como una cosa ya en la mente, pero no creemos verdaderamente en él. Es como el infierno, el infierno es tan real como el cielo. ¿Eh? A mí no me gusta hablar del infierno, de vez en cuando hablo del infierno y todo el mundo se despeluca y se asusta. Pero a mí me gusta mejor hablar del cielo para que la gente se entusiasme. Amén, pero si hay que asustarlo con infierno, pues infierno le voy a dar. Señor, dame lo que sea, pero despiértame. El cielo es un lugar real donde el pueblo de Dios va a vivir algún día por toda una eternidad. El cielo es donde Dios y sus ángeles viven. Juan 14, 14.1.3 incluso dice que Jesús está en el cielo preparando un lugar para que vivamos. En el cielo. En el cielo tendremos nuevos cuerpos. Ya no, podré, no tendré que dejar de comer arroz y Papa y pan, todo tiene sacrificio. ¿Usted cree que 18 libras cómo se bajan? Pues apunta sacrificios. Amén. Mi esposa no volvió a hacer arroz, ya ya me tienen dieta hace como un mes y medio y nada. Llevo 30, llevo 35 años comiendo arroz, 60 años comiendo arroz, imagínese. Yo tengo que dejar lo que sea Usted también tiene que dejar lo que sea Por seguir adelante, avanzar, crecer Usted deje lo que sea Que es lo que está menguando En las cosas de Dios Sacrifíquese más Haga un esfuerzo más profundo No espere que venga un rayo Y lo obligue Haga obre voluntariamente en el cielo no habrá nadie ciego no, en el cielo no habrá dolores, no más agruras <ríe> ay gracias Señor yo a veces me levanto a las 2-3 de la mañana y mi camiseta de pijama está mojada y son las agruras que me hacen chiqui, chiqui, el aguijón de la carne chiqui, chiqui, chiqui. me paro, me tomo un vaso de agua me cambio camiseta y me voy a dormir a veces no me puedo dormir y me quedo así toda la noche pensando en usted Orando por usted para que le vaya bien Digan un futuro glorioso en el cielo Isaías el profeta 700 años antes del de Señor Jesucristo Lo dijo allá en Isaías 35, 1 dice Se alegrarán el desierto y la soledad y el yermo se gozará y florecerá como la rosa Está hablando de un sitio, de un sitio, de un sitio, de una vida Florecerá profusamente Isaías 35.2 Y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano le será dada La hermosura del Carmelo y de Sarón Ellos verán en el cielo La gloria de Jehová La hermosura del Dios nuestro ¿Qué piensa? El cielo es lo mejor Por eso el Isaías nos dice Fortalecer las manos cansadas Y afirmad esas rodillas endebles Decídalos de pobre o poco O corazón apocado Esforzaos Y no temáis He aquí que Dios Dios viene con Retribución Viene con pago Dice Dios mismo Vendrá y os salvará Es Dios el que viene Por su iglesia La venida del Señor Está a la puerta Dice, viene con retribución Viene a pagar todo lo que hemos hecho A bendecirnos, a pagarnos Él es un Dios que da lo que merecemos Dice, viene con pago, ¿cierto? Que Dios, dice mismo, vendrá Y nos salvará Entonces, ¿qué pasa? Los ojos de los ciegos serán abiertos Los oídos de los sordos se abrirán El cojo saltará como el siervo Y cantará la lengua del mudo Porque aguas serán cavadas En donde... En el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque. Y el sequedal, el manadero de agua, en la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Dónde está su ciudadanía? ¿Tiene pasaporte americano? ¿Tiene residencia en este país? ¿Tiene permiso? No sé qué, permisos y demás, sí. No, su ciudadanía debe estar en el cielo, mi querido hermano o amigo. Filipenses 3.20, 3.20. Más nuestra ciudadanía, Filipenses 3.20, ¿está en dónde? De donde también esperamos a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Quién es el que viene? Pues el Señor. La Biblia dice que el Señor Dios mismo vendrá Dios y solo hay un Dios No hay dos ni tres Hay uno solo El cual que hará El cual que Siguiente 21 Transformará Este cuerpo de humillación nuestra Para que sea semejante Al cuerpo de la gloria Suya la del Señor Por el poder con el cual Puede también sujetar A sí mismo todas las cosas un aplauso al Señor Isaías el profeta tuvo visiones Que nadie Que nadie ha tenido En Isaías 65, 17 Amén Me está escuchando Yo quiero cambiarle la mente suya Eso le va a traer más esperanza Y más gozo Y más ganas de trabajar para el Señor Y ser más fuerte Y decirle que no al pecado y al diablo a la tentación, al mundo, Isaías 65, 17, porque he aquí que yo crearé, dice el Señor, nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria, no nos vamos a acordar de los sufrimientos que hemos tenido, ni más vendrá al pensamiento, dicen Gloria a Dios, Maos gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo. He, dice para siempre. Qué lindo, ¿no? Porque aquí que yo traigo a Jerusalén, ¿qué? Yo traigo al cielo alegría y a su pueblo gozo. Son las promesas de Dios. Y me alegraré con Jerusalén Y me gozaré con mi pueblo Y nunca más se, huirá, se oirán En ella voz de lloro Ni voz de clamor Ya no más lloro Ya no más lágrimas Ya no más enfermedad No habrá más allí niño Que muera de pocos días Ni viejo que sus días no cumpla porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito edificarán casas y moradas en ellos plantarán viñas y comerán el fruto de ellas no edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos no trabajarán en vano Ni darán a luz para maldición Porque son linaje De los benditos de Jehová Y sus descendientes con ellos Y antes que clamen Responderé yo Mientras aún hablan Yo habré oído Si ¿Sí oye Antes de que usted clame Dios ya se lo da El lobo Ya no se comerá el cordero el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja, ya no será carnívoro, ya no querrá carne, se volvía vegetariano. El león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. La serpiente va a perder también su veneno. No, bueno, la serpiente es serpiente, ¿cierto?, no afligirán ni, a, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Digan, yo quiero ir al cielo. Diga, yo quiero una, un aplauso al Señor. Toda persona salva de toda nación adorarán a Jesús por una eternidad en el cielo. El apóstol Juan Apocalipsis 7.9 Recibió la revelación y dijo Después de esto miré Y aquí una gran multitud La cual nadie podía contar de todas naciones, tribus, pueblas y lenguas Que estaban delante, delante del Esa es la visión que Dios le dio a Juan del Cielo que estaban todos delante del trono y en presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero es el mismo Dios porque el Señor es el Señor y Cordero Así como el león es cordero, así como el padre es el hijo. Me está escuchando. El cielo, hermanos, amigos, será lleno de paz, gozo y alabanza continua. Además le vale que aprende a alabar aquí, porque en el cielo eso es lo único que se va a hacer. Me está escuchando. Apocalipsis 7, 15. Dice así, por estos están delante del trono de Dios Y le sirven día y noche en su templo Y el que está sentado sobre el trono Extenderá su tabernáculo sobre ellos Oiga, ya no tendrán hambre ni sed Y el sol no caerá más sobre ellos Ni calor alguno Ya no habrá más Va a haber solo un amanecer y nunca va a haber un atardecer porque nunca habrá más noche. ¿Me está escuchando? El sol no necesitaremos de él porque la gloria del Señor va a iluminar el cielo a toda hora. No tendremos más sed. Ni, dice, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Ya no vamos a tener que calor... No bueno, necesitaremos toallitas para secarnos el calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Me está escuchando cuando habla del Cordero y de Dios, habla de la misma persona, porque son el mismo. Me está escuchando, porque hay un solo trono en el cielo, un solo Dios. Entonces digan: gozo digan adoración, digan día y noche. El Señor es nuestro pastor, nos guiará por fuentes de agua viva para que nunca tendré, tengamos más sed. Cada lágrima será enjugada por la mano misericordiosa de Dios y descansaremos en la sombra de su presencia. Alabado sea el Señor. Yo imagino que los santos tendremos tanto gozo y alegría después de diez mil años de servir a Dios como lo tuvimos desde el primer día. Ese gozo nunca lo vamos a perder. Cuando, cuando, ¿Están oyendo? Como dice el himno que cantamos, cuando hemos estado allí diez mil años brillando como el sol no tendremos menos días que cantar las alabanzas de Dios que cuando empezamos. Entonces ese gozo no se va a acabar, no va a ser temporal como el gozo acá terrenal. ¿Cuánto dicen Aleluya? Un aplauso, Aleluya al Señor. Amén, Amén. Apocalipsis ya, ya nos vamos, ya nos vamos. Jesús va a dirigir los ejércitos vestidos de blanco en caballos blancos. Dice Apocalipsis 19, 11 Juan el, el revelador recibió la visión del Apocalipsis Estoy en el Apocalipsis, ¿sí o no Capítulo 19, 11 dice Entonces, entonces vi a quién Vi el cielo abierto y aquí vi un caballo blanco Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero Y con justicia juzga y pelea sus ojos, sus ojos eran como llama de fuego Y había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito Y ninguno conocía sino él mismo Estaba vestido una ropa teñida en sangre Y su nombre es el Verbo de Dios Y los ejércitos celestiales vestidos de lino Finísimo, blanco y limpio Le seguían en caballos Chiquitín, chiquitín, chiquitín blancos y los ejércitos celestiales estaban ahí Y de su boca sale una espada aguda Una espada aguda Para herir con ella A las naciones Y él la regirá con vara de hierro Y él pisa el lagar del vino del furor De la ira de Dios Todopoderoso Yo creo que esta es la espada Que él va a tener en la mano La palabra de Dios Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores Vamos a ponernos de pie, acabó el tiempo Ojalá haya, al, alguien haya cambiado la perspectiva del cielo Me está escuchando Sí, el Señor viene mi hermano, mi amigo En un caballo blanco, fiel y verdadero el Señor va a cabalgar desde el cielo con sus ejércitos vestidos de blanco el Rey de Reyes y Señor de señores vendrá finalmente a juzgar las naciones con su pueblo porque ya ha arrebatado a su pueblo del cielo ya nos hemos casado las bodas del Cordero en el cielo la iglesia y el Señor y después viene, aleluya, a la tierra venimos con Él y con los ángeles Sí, vamos a juzgar las naciones usted y yo Vendrá con ojos como llamas de fuego y su justicia va a penetrar en cada corazón. ¿Me está escuchando? Por eso dice la Biblia que Él va a juzgar. Dice, para que en el nombre, dice, para que en el nombre de Jesús. ¿O no dice así? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda rodilla debe doblarse Ante el nombre del Señor Jesucristo Los que están arriba en el cielo Incluyendo los ángeles creados Se postran ante el Señor Los que están aquí en la tierra Y los que estén demonios debajo de la tierra Todos se postran delante del nombre Del Señor Jesucristo Y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor toda lengua toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, no dice uno de los señores, dice el Señor un aplauso al Señor, aleluya y finaliza Juan el revelador y dice Apocalipsis 21 9, y entonces a mí uno de los siete ángeles Vino a mí entonces uno de los siete ángeles Que tenían las siete copas llenas De siete plagas postreras Y habló conmigo Diciendo Juan ven acá Yo te mostraré la desposada O sea la esposa del Cordero Oiga está escuchando Oiga yo te voy a mostrar Juan la desposada o sea, la esposa del Cordero. Y ya sabe quién es la esposa del Cordero, la iglesia. La que él arrebata de la tierra y se lleva al cielo. Esa es la esperanza nuestra cuando venga el Señor. Y dice Juan, y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró que la gran ciudad santa de Jerusalén. Que descendía del cielo de Dios o sea el pueblo de Dios descendiendo del cielo nosotros los redimidos por su sangre la desposada dice teniendo la gloria de Dios el pueblo de Dios tiene que tener la gloria de Dios y su fulgor fulgor como resplandor su poder era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Si ¿Sí escuchó? Ese es el pueblo de Dios, brillante. En el cielo, mi hermano, mi amigo, la luz de la gran ciudad de Jerusalén será como una piedra gloriosa, brillante, pura, como un ¿qué? cristal. El resplandor de la iglesia brillará más que cualquier otra gema preciosa en la tierra y su valor será... Inconsum, Inconmesurable Que no tiene precio Ni cantidad ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios Qué lindo saber del cielo Yo quiero entusiasmar a alguien Para que se meta más en las cosas de Dios Yo quiero persuadir a alguien Para que cambie su perspectiva del cielo Porque no hay sino dos opciones Dos opciones hay Solo dos hay no hay otra opción No hay otro pur, No hay un purgatorio Término medio Hay dos opciones Y dos no más Yo quiero persuadir a alguien Que quiera ir al cielo Si hay algo que lo detiene a usted Si hay alguna duda en su corazón Yo quiero que usted venga En el nombre de Jesús a este altar Me está escuchando Nadie se mueva Nadie hable Respete las cosas de Dios Yo quiero persuadir a alguien, el Espíritu Santo quiere persuadir a alguien que necesita, necesita ánimo y que estas palabras de vida le han dado ánimo hoy día. Si a usted le ha dado ánimo estas palabras de vida, venga aquí adelante. Si el tema del cielo lo ha entusiasmado hoy más que nunca, venga aquí adelante yo quiero persuadir a alguien para que cambie la perspectiva de este mundo y la cambie por la perspectiva del Dios que es el cielo. Si hay duda en su corazón, si el enemigo le ha atacado últimamente, usted venga a este altar, párese aquí firme y diga, yo quiero ir al cielo. Señor, ¿qué necesito? Señor, quita lo que haya, impedimento que haya. Señor, mi debilidad. Señor, esto lo otro sigo siendo de carne y hueso, Señor. Aquí estoy, este aguijón de la carne. Gracias por él, pero Señor, quítalo si puedes. Señor, dame fortaleza. Yo estoy luchando día a día. Estoy débil, pero quiero ser más val. Venga aquí adelante, pase hasta el altar. Pase con decisión, pase con voluntad. Pase pase queriendo, pase buscando algo de más de Dios. Venga. Yo quiero cambiarle la perspectiva a alguien de lo que es el cielo. No es hora de salir corriendo, no es hora de ir al baño, no es hora de evadir la palabra de Dios. Usted va de usted va de el altar es como evadir el cielo. Si usted corre para atrás y evade, evade. Y cuando el momento llegue, también va a evadir. Venga aquí adelante, pase adelante, diga yo quiero ir al cielo que nada me detenga, que nadie me detenga, levantemos las manos al cielo y digamos Señor, que no haya nada en contra que me mantenga de ir al cielo contigo.